el poder del dar. La intención definitivamente con esto es comprender un poquito lo que significa dar, comprender lo que significa el egoísmo, cómo nos inhibe, nos paraliza, nos resta esa posibilidad de compartir, de reunirnos para mejorar y aumentar o potenciar la calidad de vida de todos. Es como hacer un esfuerzo o un trabajo individual cuyo beneficio redunda en el bienestar de todos los demás. Sería maravilloso, ¿verdad? A veces nos inquieta y nos preguntamos, ¿pero por qué yo? ¿Por qué no los otros? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué nunca los otros? Pero si comprendemos verdaderamente la esencia de lo que implica dar, compartir, sin esperar, entenderemos que en la oportunidad o en la posibilidad de hacerlo está implícita la recompensa que obtenemos por parte de la vida de forma inmediata. Un hombre cogía cada día el autobús para ir al trabajo. Una parada después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana. Luego abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo a través de ella. Siempre hacía lo mismo. Y un día, intrigado el hombre, le preguntó qué era lo que tiraba. Son semillas, le dijo la anciana. Semillas, semillas de qué? De flores. Es que miro afuera y todo luce tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del asfalto, las aplastan los coches, se las comen los pájaros. ¿De verdad cree que sus semillas germinarán al lado de este camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, algunas acabarán en la cuneta y con el tiempo brotarán. Pero tardarán en crecer, le decía el hombre. Además, necesitarán agua. Yo hago lo que puedo hacer, le contestó la anciana. Ya vendrán los días de lluvia, así que la anciana prosiguió con su trabajo. El hombre se bajó pensando en que la anciana había perdido un poco la cabeza. Un tiempo después, yendo al trabajo... El hombre al mirar por la ventana vio todo el camino lleno de flores. Se acordó entonces de la anciana y decidió ir hacia el conductor para preguntarle por ella. Él le contestó, pues, ya hace más de un mes que murió. El hombre volvió a su asiento y mientras veía las flores que habían brotado, pensó, ¿pero de qué le sirvió su trabajo? Ni siquiera pudo ver su obra. De repente... Oyó la risa de una niña pequeña que señalaba entusiasmada las flores, diciendo, mira mamá, mira qué cantidad de flores de colores tan bellas. Creo que no hace mucha falta explicar el sentido de esta historia. La anciana había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que la pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplarla y ser más felices. Dicen que aquel hombre desde ese día hace el viaje a casa al trabajo con una bolsa de semillas. Hay pocas cosas tan gratificantes como la de hacer algo bueno por otros, especialmente cuando estos son desconocidos. Cuando somos capaces de reconocer y valorar cada uno de los regalos esenciales que hemos recibido a lo largo de la vida, experimentamos la gratitud que nos impulsa a compartir con los demás, lo mucho o lo poco que tenemos o que hayamos recibido sin esperar a cambio. Esta historia nos anima a trabajar individualmente por el bienestar colectivo. No tengamos pensamientos egoístas que solo cuiden nuestros intereses personales, a costa, por supuesto, del sacrificio del bienestar de los demás. Pues de esta forma, seguiremos justamente hacia el dolor. Aprendamos a vivir sin egoísmo. Hoy en día todos necesitamos aprender a dar. Vivimos a veces con el temor de que se nos acabe, que los otros abusen de nosotros, nos lo roben, lo perdamos, no seamos capaces de volver a recuperarlo o a tenerlo, sin detenernos a comprender que 
el dar desinteresado y voluntario es realmente la esencia de la prosperidad en nuestra vida. ¿Sí? Mientras más damos, más la vida se encarga de encontrar los instrumentos perfectos para devolvernoslo. Porque quien hace llegar la prosperidad y la abundancia a nuestra vida no son los demás o lo agradecidos que sean cuando nosotros lo compartimos con ellos. Es la vida que reconoce nuestra limpieza de intención, nuestro deseo de genuino de apoyar, de compartir, de ayudar, de acompañar y nos devuelve en especies lo que dimos. Y cuando digo en especie me refiero a que sabe exactamente en el momento en que lo necesitamos y todo lo que tiene que hacer para devolvérnoslo de esa precisa manera. Así es como funciona la abundancia, la prosperidad a través del verdadero dar. Seguramente, como decía al principio, habrá personas que digan, bueno, pero yo siempre doy, a mí no me da nadie. Tal vez porque en el fondo estamos esperando que quien nos lo devuelva sean aquellas personas con quienes compartimos lo mejor de nosotros en algún momento. Pero, ¿qué importa quién o qué instrumento utilice la vida o la divinidad para devolvérnoslo? Lo importante es que podamos realmente recibirlo a cambio de... Es como... Para mí es como si tuviésemos una especie de cuenta en el banco de la vida, que está en algún lugar aquí arriba, ¿no? Y de ahí llega hacia nosotros la oportunidad, la respuesta, la alternativa, la ayuda, el apoyo, las señales, todo aquello que hemos buscado recibir o alcanzar a lo largo de la vida. Pero ojo, no es solamente dar, sino que tiene que ser incondicional. Y con esto me refiero a sin esperar nada a cambio. Y es probable que me digas, bueno, pero yo que le he dado tanto a mis hijos, o yo que le he dado tanto a mis amigos, o a mi familia, o yo di tanto en ese trabajo, ¿cómo puedo no esperar? Ni siquiera me agradecieron, ni siquiera me lo devolvieron, ni siquiera me reconocieron por el esfuerzo que hice. Cuando estamos teniendo este tipo de pensamientos o haciendo este tipo de comentarios, es porque en el fondo estábamos esperando. Yo sé, es extraño el concepto, pero significa sin esperar, es decir, ¿Qué importa lo que la gente haga con lo que yo estoy entregando? Lo importante para mi dinámica con el universo, con la vida, es que yo lo estoy entregando. El resto, el resto forma parte de la dinámica de cada uno de nosotros con el universo. Es la ley de causa y efecto. Entonces, dejemos de esperar. Dejemos de sufrir por el hecho de que haya otros que no nos reconozcan, que no nos agradezcan. Que nos parezca desde la distancia que no están haciendo el esfuerzo o el trabajo necesario para corresponder a lo que nosotros estamos entregando, a lo que está pasando. Sí, hay momentos en los que decidimos ser solidarios y avanzamos hacia una causa en particular. Y lo hacemos poniendo todo nuestro compromiso y nuestro empeño, pero cuando al final las cosas suceden y nadie se devuelve hacia nosotros con gratitud, nos sentimos usados, nos sentimos disminuidos, sentimos que los demás son desconsiderados, pero volvemos a recordar la esencia de todo este principio. Quien te devuelve lo que entregas con limpieza de intención, no son los demás. Es la vida que siempre conspira para encontrar el instrumento perfecto para hacértelo llegar justo en el momento en que más lo necesitas. O son esos momentos en los que nos accidentamos o nos pasa algo y el perfecto desconocido o el perfecto extraño se detiene y nos auxilia, nos ayuda. Esos momentos mágicos que nos hacen sonreír y lo más importante, pensar y descubrir en que existe una magia que realmente administra todo lo que recibimos, todo lo que ocurre en nuestra vida de manera perfecta. 
porque somos una causa. Esta es una invitación a dar, a compartir, a sentirnos agradecidos inclusive por todo lo que los demás hacen por nosotros. Confiados en que dar es nuestro aporte consciente al mundo. Claves y herramientas para poder potenciar nuestra capacidad de hacerlo. La primera de ellas, para dar, hay que vivir sin egoísmo. Generalmente detrás de ese pensamiento egoísta hay miedo. Miedo, como decía hace unos minutos, a perderlo, a no tenerlo, a que se acabe, a que nadie nos lo dé. Recordamos esos momentos en los que estuvimos necesitados y nadie nos ayudó. Y en el momento en que alguien necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, decimos no, porque cuando yo estaba ahí, nadie me ayudó. Pero ese tipo de pensamientos lo que hace es preservar nuestro estado de estancamiento y nuestra predisposición a experimentar necesidad una y otra vez más adelante. Rompamos ese ciclo. Tomemos la decisión valiente, porque hay que tener valor para vencer nuestros propios prejuicios, de empezar a dar, a dar, a compartir, sin fijarnos en qué hacen aquellas personas con lo que les damos. Porque en el dar limpio y desinteresado está la posibilidad de recibir todo lo que necesitamos por parte de la vida multiplicado. Para dar limpiamente tenemos que dejar de esperar. Hay que dejar de esperar y ponernos a dar. Yo voy a esperar a ver qué es lo que me van a dar a mí para entonces yo decidir qué es lo que yo le voy a dar a ellos. Pero cuando hablamos del dar en el día a día, de levantarnos y hacer el esfuerzo muchas veces por amor a los otros, para acompañar, apoyar, animar, cocinar, limpiar, llevar, traer, hablamos de la esencia del ser humano, de esa conexión que existe entre los unos y los otros y que nos devuelve eso que hacemos por puro sentimiento. No son los demás, te recuerdo, es la vida. Para potenciar nuestra capacidad de dar, pues necesariamente hay que practicar la empatía. ¿Y empatía qué es? Ponernos en el lugar de los otros de tanto en tanto para comprenderlos mejor, para conocerlos más, para saber realmente cómo piensan. Conocerlos mejor para saber cómo relacionarnos, qué darles al momento de entregar, qué necesitan. Es tan importante todo esto. La empatía nos ha permitido comprender realmente que sí existe un mecanismo limpio, bonito, claro, que nos permite acercarnos, construir relaciones que duren para toda nuestra vida. Empatía nos da paciencia, tolerancia, comprensión, nos ayuda de una forma clara y directa a conectarnos. Y cuando esto ocurre, las relaciones se fortalecen en el tiempo, las relaciones permanecen, y nos dan esa sensación de familia que tanto necesitamos todos en las diferentes etapas de la vida. Para dar y potenciar su poder, necesitamos, escucha esta, dar lo que otros necesitan verdaderamente y no lo que nos sobra. Todo eso implica dar. Entonces, dar lo que necesitan, interésate un poquito más a través de la empatía. La posibilidad de observar al otro y saber qué puede necesitar, eso es lo que tenemos que aprender a dar. Y muchas veces el dar es compartir tiempo de calidad, bajar la velocidad para conectarnos y acompañar. Le puede dar un sentido renovado, positivo y enriquecido a nuestras relaciones con los demás. Última herramienta de la mañana de hoy, esparcir amabilidad a nuestro alrededor. Es tan sencillo, es tan fácil. La amabilidad es esa grasita que suaviza el roce del día a día. 
que nos acerca aún a pesar de las diferencias, que nos conecta y que nos permite definitivamente dar. Detenernos unos segundos, aunque el otro sea el perfecto desconocido, hará la diferencia en la vida de ese otro, pero también la diferencia en la vida de nosotros. Como ves, para mí, podría decir, dar es amar, es dejarnos llevar por nuestros mejores sentimientos, nuestros mejores pensamientos, nuestras intenciones limpias para entregar lo que somos y lo que tenemos a través de nuestros comentarios, de nuestras actitudes, de nuestras acciones cotidianas, expresar ese deseo de suavizar la vida de los demás, de conectar con los demás para potenciar el bienestar colectivo. Esa es la esencia del dar. Y quien lo devuelve es el universo. Es la vida de forma perfecta. Yo, en lo personal, soy una convencida de que ningún esfuerzo positivo se pierde. Absolutamente todo lo positivo que hacemos con la intención de apoyar, acompañar, animar, lograr, resolver, se sostiene en el tiempo si no produce el efecto que buscamos en el momento y se suma al resto de las acciones que vamos realizando a lo largo de la vida en algún momento. Y cuando menos lo esperamos, sucede, ocurre, se manifiesta, porque todo cuenta. Así que hoy puede ser el primer día del resto de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida mejore? Para poder conectarnos con los demás con más conciencia y de una mejor manera. Tenemos esa posibilidad. Te recuerdo la invitación para que me acompañen el próximo domingo a las 10 de la mañana en vivo, hora de Miami. Acuérdense ajustar tus relojes y sus alarmas para que me acompañen. Les envío un abrazo fuerte y apretado, cargado de mis mejores deseos. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro y el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien, besitos, bye.